0: Og velkommen til Neuropodden. I dag sitter jeg, Anna, i studio sammen med Lise, og vi har vært så heldige å få med oss Ragnhild Berling-Grande, neurolog og overlege ved Nasjonalkompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, også kalt nevsom, litt enklere. Velkommen til dig. Og i dag så skal vi snakke om et tema som jeg kan veldig lite om. Det er noe som jeg sjeldent kommer borti som Lise i Neurologi i hvert fall på vakt- og sengepost, av og til på poliknikken, nemlig narkolepsi.
1: Ja, det er ikke noe jeg har sett så mye av heller, eller kanskje jeg har sett og ikke skjønt av det, det det var, så det blir spennende å lære mer om.
0: Mm -hmm. Så gjerne start å fortelle oss litt, Agnil, om hva, hva er narkolepsi?
2: Ja, takk for introduksjonen. Narkolepsi det er en litt uh, underlig, rar hjernesykdom, eh, og det er en sykdom som rammer søvn- og våkenhetssystemet, og det er en såkalt, i utlandet så kaller man det en sleep-wake disorder, denne gruppen av sykdommer. Så det er på en måte hvis vi kaller det en så blir det kanskje ofte litt bagatellisert, men det er altså en hjernesykdom i søvnvåkenhetssystemet. Det er sånn at våkenheten ikke fungerer normalt, og så er det sånn at søvnen ikke fungerer normalt. Og så er og REM-søvnsystemet fungerer heller ikke normalt, og det gir mange rare symptomer som kan ligne på andre symptomer, som kan være vanskelig å skille fra, fra ting som ikke er sykdom. Hva skyldes narkolepsi? Narkolepsi skyldes i de aller, aller fleste tilfeller en dysfunksjon eller mangel på hypokretin, som også kalles oreksin, det er et neuropeptid som dannes i hypotalamus. Så narkolepsi er en hypotalamus-sykdom, rett og slett. Hypokretinene kan man måle med spinalfunksjon, og man kan diagnostisere narkolepsi helt sikkert ved å finne lavt hypokretin i spinalvesken.
0: Hva gjør hypokretin? Hva funktionen funksjonen til neuropeptidet?
2: Hypokretin har mange funksjoner. Jeg vet ikke om jeg klarer å ramse opp alle her sånn på stående fot, men en, en hovedoppgave er å være en slags stabilisator for søvn og en stabilisator for våkenheten. som man kan tenke seg at hvis søvn og våkenhet er en lysbryter som er alle på, så vil Hippokretine holde lysbryteren på når lyset skal være på, når man skal være våken. Og så holder Hippokretine også lysbryteren av, slik at det er mørkt. O man sover når det er, når man skal sove. S kan man tänke sig et lyststoffrø eller en lysbryter som er ustaabil. At, at det vakler og blaffre og så sånn kan man manænke sig at de mangelfultypkrittin eller hypokritin som ikke fungere normalt. Vi ska en en slag som sånn ustaabil vi bebryter med søven av vakennet. hvor søven og vakenheten er opstickket og fragmentert og ustabil.
1: Slik at pasienter med narkolepsi, hva slags plager er det de
2: kommer med da? De forteller nok eh, litt ulikt om plagene sine. De, mange forteller at de er slitne når de egentlig er søvnige. Men i Norge så sier vi ikke så ofte at vi er søvne, vi sier ofte at vi er trøtte. Men i andre land, så sier man, eller engelsktalende land, så sier man at man er sleepy kanskje. Så mange sier at de er slitne, at de må sove mye, eller at de sovner overalt på unormale tider og steder. Men noen forteller oss at, at de bare ikke orker å være med på ting, og, og det kan fremstå for oss leger at de er deprimert, eller at det er noe annet som feiler dem. Kanskje at de har, vi kan tenke at de har jernmangel, eller vitamin D-mangel, eller noen av de vanlige årsakene til til at folk føler sig sliten og utmattet. Ja, for de
1: symptomene du beskriver nå, de ligner jo mye på ting vi hører ellers også. Absolut.
2: Men det er, et, det er flere symptomer, men det er et hovedsymptom som er veldig slående, som er veldig påfallende, og som noen ganger gjør at, det, at folk får stilt diagnosen ganske raskt. Og det er et symptom som heter katapleksi. Det er... Eh, jeg kan prøve å vise dere her som sitter i studio. Her har jeg en sånn hund som man kan trykke på under en sånn barneleke. En sånn brio-treleke. Brio en brio-treleke, hvor man trykker under, og så blir, alle, så blir det en, en paralyse nærmest, altså så blir musklene helt lammet. Og det kan illustrere veldig godt eh, det, denne katapleksien, som en et tonus tonustat. Det vill si at ved humor eller andre sterke emosjoner og følelser, så kan folk med narkolepsi plutselig få en muskelsvakhet, en forbigående kortvarig, få sekundervarig muskellammelse, som de ikke har kontroll på. Så blir det helt normale inn etterpå, men det kan ofte være at de får det i haken eller kjeven, slik at de ikke klarer å prate med flytende setninger. De kan få det i nacken slik at de sitter og dupper, og noen tror at de sover. Eller de kan få det i knærne, eller i hendene, de som får de i knærne. Veldig mange har det, alle disse stedene, men når de sitter og ler, så vil de ikke merke kanskje en muskelsvaket i knærne, men når de står, eller er på fotballbanen, eller lignende, så vil man få en knekk i knærne, og det, man kan jo se si at man har vel hørt om at noen blir mo' i knærne, og man har også hørt om at noen får hakeslepp. Og det å bli mo' i knærne eller få hakeslepp, det, er en, det, er, det kan forekomme normalt i befolkningen at noen kan ha det av og til, men folk med narkolepsi de kan ha dette svært, svært hyppig, og noen kan falle og skade seg og få skrubbsår på knærne og veldig mange knuser ofte mobiltelefonene sine og tror bara at det er klassete, så jeg spør ofte hvor ofte har du knust mobiltelefon din så sier de, å, så rart at du spør om det, for den har jeg knust ti ganger, alle mobiltelefoner jeg har de knuser, jeg er visst så slepphent ja, for det lurte
0: jeg på. Nå er katapleksi, eller de, det du beskriver som katapleksi, er det noe pasientene ofte forteller om spontant? Jeg vet at hvis det hadde skjedd meg at jeg hadde opplevd ofte den type symptomer, så ville jeg jo stusset over det og kanskje nesten
2: tenkt mer over at det var noe unromalt enn at jeg var trøtt. Både ja og nei. Narkolepsi debuterer oftest i ungdomsalder, eh, og litt avhengig av um... når i ungdomsalderne de debuterer det. Altså hvis det kommer tidlig ungdomsalder da, eller som barn, så vil det være väldigt påfallende når ett barn, et barn på 10 år for eksempel ikke orker å være med i gymmen, eller ikke orker å spille fotballkamp hvis de vanligvis gjør det. Og barn i barneskolen vil jo ofte være omgitt av voksne veldig store deler av dagen og bli observert på alle bærer og kanter. Slik at katapleksi som er veldig voldsom, hvor man faller og slår sig eller unngår å gjøre ting, eller mister ting, det vil nok bli fanget opp, og noen vil syns at det er rart. Så hvis man får narkolepsi, tidlig aldri litt, eller narkolepsi med katapleksi, det er litt tidlig alder og litt kraftig, så er det, mange, så er det ofte inngangen til å få oppsøke lege og ofte spesialisthelsetjenesten raskt. Men katapleksi hos barn kan fremstå som komplekse bevegelsesforstyrrelser ved man prøver å bruke antagonistisk muskulatur. när man märker att man da blir slapp i kjeven mens man prater, så vill någon forsøke å gjøre noen grimaser for att det ikke ska bli så sånn å bruke muskulatur på en måte for å dekke over det. Og på den måten så kan det nærmest se ut som, ikke, ikke kanskje kortvarig tiks, men det kan være sånn tiksbevegelsesforstyrrelsesaktig å se veldig rart ut. Noen barn og unge kan også få tungeprotrusjon som ser eh, veldig undelig ut, med en spontan tungeprotrusjon, og det vil de sjelden fortelle legen om. For noen har hatt disse symptomene da, kanskje en viss tid, før kommer til legen, og har på en måte ventet sig til å leve med det. Og hvis man får det som barn, så kan man noen tenke at det bare er litt klossete. Du
1: beskrev at det kunne mistet tap av i både armer og ben samtidig. Ja. Hvordan, hvordan skiller man det fra for eksempel et atonisk anfall, epileptisk anfall?
2: Godt spørsmål. Um, ja. um, jeg,
1: jeg leste en plass at de pleide å ha bevart bevissthet ved de her katapleksiene. Ja, absolutt.
2: Man har bevart bevissthet og så har man arefleksi. Så hvis man blir hvis man får eh gjort refleksjonundersøkelse av en pasient som har et pågående katapleksi for eksempel status cataplecticus, det vil si et katapleksi anfall som varer veldig veldig lenge, mange mange minutter, mange en halvtime kanskje, så vil de ha arefleksi. Men man det er sjelden at man på legekontoret ser et katapleksianfall. Det er sjelden man også ser patienten eller forrekker å få undersøkt mens de har det. Så det er anamnestisk at man må høre om det blir trigget av noe, hvilke situasjoner det kommer i. Mange får det mer når de er trøtte, men det er jo ikke et søvnhetssymptom. Det er at man tenker at dette symptomet har å gjøre med remsøvnatoni-mekanismene i hjernen, fordi remsøvnen er også forstyrret ved narkolepsi remstøvn inntreffer på forskjellige tidspunkter men katapleksi skjer i full lys, våkenhet og er ikke koblet til at man starter å sove eller avslutter å sove det er på en måte noe som skjer på høylysdag men man tänker at det er noe galt med denne tonusen inne i hjernestammen et sted Har alle katapleksi? Nej, alle har ikke katapleksi men det er ganske mange som har katapleksi det finns finnes narkolepsitype 1 og det finns finnes narkolepsitype 2 den aller vanligste formen er narkolepsi med katapleksi, som er G47.4 i ICD-10. Det er narkolepsitype 1, kaller vi det, det er de som har lavt hypokretin i spenalvesken, og så finns det også noen som har katapleksi, men ikke har lavt eh, hypokretin, og så finns det noen som har narkolepsitype 2, som har mange av de samme diagnostiske kriteriene, men ikke akkurat den katapleksien, og ikke lavt hypokretin, hvis man var målt det. Ja.
0: Så visst det kommer en patient som säger att det eh, är väldigt trött, det sovnar mycket på dagtid, eh, men du klarar inte att få fram något som minner om kataplexi i sjukehistorien. Är nogamt som man där kan spørre patienten om som kan tyda mer i på att det är eller an, vilka andra symptom är det man kan ha vid narkolepsi? Ja,
2: till det första spørsmålet först, eh, när någon kommer och är väldigt sliten och sövnig och trött, så är det Vanligste årsaken til ekstrem søvnighet er mangel på søvn. God gammeldags mangel på søvn. Så på så vil det kunne komme mange patienter som er sliten og trøtte, og de, kan, de har nok oftest andre, altså enten mangel på søvn, et land med døgnrytmen, andre typer søvnsykdommer, søvnapne, det kan være rastløse bein som forstyrrer søvn, eller periodiske benbevegelser, parasomnier, nattlige epilepsi. Det er veldig, väldigt mange andre ting som er mye vanligere årsaker til å være ekstremt søvnig på dagtid. Men hvis folk oppsøker lege og kommer med seg helt til spesialisthelsetjenesten, så er det vel fordi at noen har oppfattet det som nok så ekstremt, at det er påfallende og uvanlig. Og da er det andre symptomer man kan spørre om. De fem kjernesymptomene ved narkolepsi, det er stor søvnighet, som kan være søvnanfall, umotståelig søvntrang, at man må kjempe seg våken, duppa overalt, og så videre. Så er den denne katapleksien. Men det er også noe vi kaller for søvnrelaterte fenomener, altså at man får remsøvnfenomener. Remsøvnrelaterte Remsøvn fenomener er det vel vi kaller det. Og det er hypnagoge hallucinasjoner, eller søvnrelaterte hallucinasjoner, Hypnagog betyr? Når man sovner in og hypnapump når man våkner opp. I det man sovner in eller det man våkner opp, så har man hallucinasjoner. Det vill si at drømmene blir med in i våkenheten, eller er det samtidig som hjernen på en måte er våken, men søvnen er veldig kort vei unna. Og det er ikke vanlig. Ved vanlig søvn så er det sånn at vi begynner ikke å drømme før det har gått cirka 90 minutter en time til 90 minutter. Da begynner vi oftest å drømme, så remsøvnen ligger ofte godt inni nattesøvnen, og veldig mye på morgenkvisten. Så det å drømme i det man våkner på morgenkvisten når man har sovet litt for lite og sover ut i helgen, det er ikke så unormalt. Men det å ha det til stadighet, och det å ha det som et skremmende fenomen, och det å alltid ha det selv om man sover nok, det er på en måte et, et tegn. Og så har du noe som heter søvnparalyse, og hvis disse Drømmene, eller disse hallucinasjonene, som ikke alltid bara er vanlige drømmer, de kan være ekstremt fryktinngitende, marerittlingende drømmeinnhold. Hvis de kommer samtidig med en søvnparalyse, som det er vanlig at vi har når vi har remse, og man samtidig har en hjerne som er våken, på vei in i våkenhet, eller på vei inn i søvn, så vil en våken hjerne oppfatte at man har skrekkelige mareritt, samtidig som kroppen er lammet, og man ikke kan flykte fra marerittet. Så mange forteller at de har mareritt, eller drømmer de forteller ikke at de har hallucinasjoner, for de vet ikke hva det er. Så de aller aller fleste, selv om man spør og spør og spør og spør om det, alt man vet om hallucinasjoner, eller tenker skal passe med hallucinasjoner, så kan det hende at man ikke får noe nærmere svar enn at de har skrekkelig mareritt som er virkelighetsnære. At det virker veldig livlige drømmer eller virkelighetsnære mareritt som er skrekkelige.
0: Altså, de vil jo da, slik jeg forstår det, kunne få dette på dagtid også, i og med at de er veldig søvnige og kan sovne på dagtid. Ja. Hvordan skiller du det da fra
2: en psykose? Veldig godt spørsmål. Et veldig godt spørsmål. Noen av disse pasientene havner i psykiatrien før de kommer til neurologen og blir spinatpunktert og finner lavtypokretin. Så vi har, vi har sett flere eksempler på patienter som har vært i psykiatrien og fått psykosediagnose først, og så har kanskje ikke de antipsykotiske medikamentene virket. Så man har en det ene etter det andre, og så skjønner man ikke, og så har det vært neurologisk tilsyn, og så har man funnet mistanke og funnet, funnet narkolepsida. Så kan man se si, er det da, kan man ha komorbid psykose og narkolepsi, det kan man jo selvfølgelig, man kan ha komorbid alle mulige sykdommer, men hvis symptomene, att knyttet til det såv när det kan man ju då finna ut av genom att snacka med patienten eller övervaka patienten men kanske med sånt utstyr det kan man finna ut av. eller när sövnheten blir borte så blir också symptomen kanske borte da, hvis man medicinerar. Mm -hmm. mm.
1: Du nämnde att det var fem symtommer huvudsymtommer är det ett vi
2: ja, manglar då? Det er riktigt. Det er den förstyrrade nattsövnen. Narkolepsi er en 24 timmmers syktom du vil se si at vokelnedt med forstyret på dagtid ogs 7 er forstyret på natten. Sås 7 på natten den følderikkte vanli. Sømenstre, hvor man har eh, liksom definirte søvencykluser, d der man går li liksom in i lett s 7 typer dyr det og som ned i dip søn og så opppende remsøn og så går som går natten i en vanvis 5-s 7 Men der så er s 7 fragmentert. Og dette måler vi ved polisomnografi, UPSG. Der ser man at eh, narkolepsipasienter har en masse mikrooppvåkninger som de kanskje ikke husker selv. Så rent anamnestisk så er det vanskelig å spørre pasientene om oppvåkninger på natten på boligenikken og få et riktig svar. Det er ikke vanskelig å spørre om det, for mange sier at, eh, at de har helt forferdelig nattesøvn. De står opp, spiser, de får ikke sove igjen, de vet selv at de har fryktelig fragmentert nattesøvn og, og er plaget av det. Så er det mange som sier at «Nei, jeg har god nattesøvn». Men det har de ofte ikke når vi maler det på polysomnografi. Og mange våkner altså ikke utvilt om morgenen etter en vanlig lengdesnattesøvn. Altså etter åtte timers nattesøvn, eller ni timers nattesøvn, så vil mange med narkolepsi si at det ikke våkner utvilt. Eller noen kan våkne utvilt. Men så er det jammen med trøtte i første time på skolen, tross for at de alle lever sunt och helt normalt och det är väldigt väldigt påfallande det att man sovner där i skolbänken eller sånt på bussen överallt
1: då. Ja. Så för att så är det ustabil vakenhet, ustabil søvn, nona kataplexi, hypnagogiska og och sömnparalys.
2: Ja, kärnsymtom kan man säga si, som ofte bringar folk till läge är stor sövnlöshet på dagtid, alltså extrem sövnlöshet på dagtid. Och det er at man sovner överallt på tider og steder hvor det er unormalt, og særlig i monotone situasjoner, at folk nesten ikke klarer å holde seg våkne i monotone situasjoner, men blir sittende kanskje å prøve å mot
0: men hva gjør vi hvis vi mistenker at noen kan ha narkolepsi? Nå, nevnte, nå har vi vært inne på at de har lav typokritin i spinalvesken, og vi gjør jo gjerne da en PSG eller polisomnografi. Polysomno, Men er det andre ting vi også skal gjøre for å undersøke om det kan være dette?
2: Ja, hvis dere tenker her har vi virkelig mistanke om narkolepsi, da er det egentlig å, å kjøre hele pakka med utredning. Da kan man tenke seg at man først eh, har Kanske hvis man er i tvil om det er søvnmangel, så innhenter man komparentopplysninger. Man spør litt om de er A- eller B-mennesker, sjekker om, måte, om døgnrytmetypen er noenlunde normal. Og man kan hende man ber folk fylle ut en søvndagbok. Ofte kommer de med ferdig utfylt søvndagbok hvis de kommer til poliklinikken hos så Sånn at en sånn liten screening på om det foreligger noe annet driver huskende galt som er helt åpenbart, er det lurt å ta. Men hvis man så lurer på om det er narkolepsi og tenker nå skal jeg for narkolepsi, da er det å henvise til spinalpunksjon for å ta eh, målelaftypokretin i spinalvesken. Da måler man også en blodprøve som analyseres ved hormonlab for å gjøre vevstypisering eller HLA-typisering. Og da er det eget, en egen HLA-type som er vanlig ved narkolepsi, men som også er vanlig i den generelle befolkningen. Men ved narkolepsi så er det vanlig at, man, at, at 99 prosent av de som har narkolepsi har også dette HLA-gene som disponerer for å kunne utvikle narkolepsi, slik at hvis HLA er negativt, så kan det fortsatt være narkolepsi, men da er mistanken kanskje litt lavere. Og så henviste man til klinisk-nevrofysiologisk laboratorium for, PSG, for aktigrafi, PSG og MSLT, som betyr multiple søvnlatenstest, hvor pasienten eh, på dagen etter de på natten før har gjort eh, en søvnetest på natten, en søvnregistrering. Da skal de legge seg ned og sove fire ganger med to timers mellomrom, i et mørkt rum i en seng. Det skal være helt stille. Og de får beskjed man lägger sedan i att pröva sova. Och så ska man mäta hur lång tid det tar för dig att sovna. Och den är insovningslatensen. og så ser man på snittet av hvor lang tid det tar det för dig de att sovna, eh, snittet av dessa fyra. Och en insovningslatens på mindre än 8 minuter regnas som unormalt. Allt över 8 minuter er normal insovningslatens. Folk med lite folks må sover lite lite har litt opphopet søvnmangel. De kan absolut gjerne sovne på første MSLT klokken ni på morgen, eller også på den siste, kanske. Men det å sovne på alla og det å ha en kort søvnelatin, sovne innen et par minutter, på alle fire, til tross for at man da har fått sovet en 20 minutter, en halvtime, det regnes som unormalt. Hvis man også da, og når man gör denne PSG og mslt så ser man også etter om de har sleep onset rem eller sorem och det er att rem kommer inom 15 minuter efter att man har sovnet. Det är regn som sleep onset rem och då kommer rem sövnen alltså förraskt och kännetecknar narkolepsi. Vad är aktigrafi? Aktigrafi, det är en eh, avancerad eh, aktivitetsmåler som patienten bär på handleden i 14 dager før de skal in till polysomnografi og MSLT. Man kan også noen ganger bruke aktigrafi alene som screening før de kommer till til søvnet, søvnvurdering, men øhm, aktigrafi øhm, bruker vi for å f få et objektivt mål på pasientens døgnrytme. Fordi at hvis patienten kommer til polisomnografi og MSLT med en opphoppet søvnmangel, og sovet i snitt fem til seks timer per natt to uker før de kommer til oss, så vil de kunne få falsk positive resultater på både polisomnografi og MSLT, særlig på MSLT. Og de vil kunne få kort søvnlaten, så de vil kunne få slipåndsetter M, for det. da er det fysiologisk for hjernen å få, få alt det, fordi da tar man igjen eh, søvn på en måte. Gjør man MR av disse pasientene? MR er ikke krevet for å stille diagnosen. Nej, jeg tänker at det er lurt å gjøre MR i en fullstendig utredning av en hjernesykdom, så er det lurt å gjøre MR, fordi det finns sekundære årsaker til narkolepsi. Hvis man har en lesjon akkurat der i hypotalamus, hvor hypokretinproduksjonen eh, sitter, så vil man, eller betennelse eller lignende, så vil man kunne få eh, narkolepsisymptomer. Det er ytterst sjelden at man finner sekundær narkolepsi, men det finns Finns lesjoner som gir dette. Så skal man gjøre det så bør man be om tynnesnitt gjennom hypotalamus, for det er jo der man ser etter en lesjon. Hvor vanlig er narkolepsi? Det er ikke så vanlig, men det er heller ikke ultrasjeldent. Det er mellom 1 av 2000 000 og 1 av 5000 personer som har narkolepsi. Ja, man skal, det er jo et veldig stort spenn her, og det kan være store mørketall, men man kan jo tenke seg at i hvert fall i hvert fall over, over 1.000, 1.500, kanskje opp til 2.000 mennesker i Norge har narkolepsi. Så hvert, hver eneste stor neurologisk avdeling, eller hver eneste neurologisk avdeling, har narkolepsipasienter, og de store universitetssykehusene har, har mange, titals flere hundre kanske. Kan det debutere, du sa at det var mye hos barn og ungdom, men kan det debutere i eldre alder også? Det kan det, ja. Um, årsaken til narkolepsi? är att man antar att det är en autoimmun sjukdom. Att ehm och det antar man starkare och starkare eftersom man ju har forskat på mycket på narkolepsipatienterna efter eh svininfluensavaccinen och svininfluensapandemin i 2009 når, i de länderna som vaccinerade patienter med Pandemrix typen så ble narkolepsiforekomsten ti ganger økt, også i Norge. Og man har forsket masse på narkolepsi de siste 20-25 årene, men man har særlig forsket veldig, veldig mye etter pandemiriksvaksinen og pandemien, svininfluensapandemien. Og man har funnet en rekke holdepunkter for at, for at dette er en autoimmunsykdom. Jeg skal ikke gå inn på, på liksom de autoimmunmekanismene, men det er på grunn av at narkolepsi også er så koblet til det å ha dette spesifikke HLA-gene, så vet man jo også at, 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 at det da ofte er autoimmun genese. Da.
1: Når man først har fått sykdommen, er det noen behandling man kan få?
2: Ja, det er det. Den er ikke kurativ, man blir vanlig, men man blir vanligvis heller ikke sykere og sykere. Det er heller ikke en progressiv sykdom. Det er en sykdom som ofte er kan man si, når den blir diagnostisert, når den inntreffer, så tenker man at de fleste, at de fleste nevronene eller hypokratiene er ødelagt, det er skadet. Ja, likevel så kan man utvikle noen av symptomene litt etter hvert, noen får katapleksi par år etter de andre symptomene har debutert, men, men ja. Det finns mye bra behandling, den er ikke kurativ, men den er symptomdempende, men så finns det også ja, det er flera olika medicamenter som jag kan gärna kan säga si lite om, men det, det finns en del ikke medicamentell behandling som regnes som en helt central del av behandlingen av narkolepsi. De vanliga sövnhygieniska rådene, de de vill aldrig alene bättre narkolepsi nok, eller skelden i varje fall. Men de, man måste också men, men man bör följa de också för att man kan göra vont värre vid att ikke føl sven i genert. For eksempel seg en av de viktigste behandlingen av narkolepsi narkolepsy erå ta korte s på dagtid, så kalte Powernaps og det kal absolutut ikke var længere var etter en alltiid så intreffer den dype søven og der det väldig vut og vanslig og voknap på og kan man ennåp med og lytslig jører av et jafs av nattesøven på dagtid. O det er jen gjør vondt värre slik att man fragmenterer nattesøvnen enda mer. Mange med narkolepsi sier i midlertid att de overhovedet ikke klarer att ta korte powernapps. Når de først sovner, så er de så trøtte att de bare må sove. Det er ingen som klarer å vekke dem. Jeg sier at ja, men da må du sätta alarmer, du må ha ferde alarmer, du må sette alarmer med fem minutter mellom rom. Noen må vekke deg kaldt i ansiktet. Du må bare opp og hoppe. Og noen sier at ja, jeg prøver, jeg får det ikke till. Så det å ta korte powernapps, det er nog något som de får till mycket lättare när de först har fått ordentlig medicamentell behandling.
1: Kan du säga si kort om de olika medicintyperna? Ja. Bara helt kort.
2: Det finns mediciner eh, som er vakenstimulerande kan man säga, si. centralstimulerande vakenstimulerande mediciner. Det er en medicin sin grupp som de flesta med patienter med narkolepsi trenger. Eh, Alla vill nästan se. Si. Ehm så finns det en grupp av medicamenter som dämper kataplexi vad de andre remsövn drömsövn fenomenen. Och så finns det eh som har som mål att fixa og bedre den fragmenterte nattesövnen. Så hvis man tänker att narkolepsi är en 24 timmars sjukdom så må man tänker at medicinen ska ska på ha effekt genom 24 timmar på de olika symptomen som patienten har i de 24 timmarna. Ett eksempel på vakenstimulerande mediciner er modafinil men som ikke alltid er kraftig nok slik at mange må over og bruke metylfenidat som er litalin eller konserta som er kjente ADHD-medisiner så finns pitulisant som er en narkolepsis litt mer spesifikk medikament som virker på histaminsystemet Flere, noen blir ikke våkne nok av monoterapi veldig mange har behov for polyterapi eller kombinasjonsterapi mot katapleksi så virker venlafaksin som er et antidepressivt medikament. Det virker fabelaktig. Katapleksi är det symptomet som det er lettest å behandle bort. Ja, man må mål i behandlingen at katapleksien ska behandles så godt at den ikke lenger er til genanse, at den ikke lenger hindrer folk i å le turlig, at det ikke hindrer folk i å slå en vits eller, eller delta på sport eller aktiviteter. Men så kan det jo være vanskelig man ikke tåler høye doser. Nattbehandlingen for den fragmenterte nattesøvnen som alle med narkolepsi har, mer eller mindre, er regnet som første valg for narkolepsi med alle disse symptomene i europeiske retningslinjer. Og likevel så er natriumoxibat, som det heter, det er GHB og et kraftig narkotisk middel som ble utviklet som narkosemiddel. Og Effekten er jo da at det sikrer god og dyp nattesøvn. Effekten av syrum er kjempegod. Det er det medikamentet som har best dokumentert effekt på å endre livskvaliteten til pasienter mest. Fordi ved å få en dyp og god nattesøvn, så får man også en eh, mer eh, konsentrert våkenhet. Hjernen blir mer klar på dagtid, og man blir også mer våken allikevel, så vil monoterapi og nattbehandling ofte ikke være nok. De fleste trenger også våkenhetsbehandling på dagtid, fordi søvnheten på dagtid skyldes jo ikke kun at de har en fragmentert nattesøvn, den skyldes jo at våkenhetsmotoren er forstyrret i seg selv.
0: Dumt spørsmål kanske, men man kan ikke bare gi hypokretin som de mangler, eller
2: hypokretin som ikke fungerer? Det skulle man ønske at man kunne ge mennesker som mangler hypokretin, for det håper man jo da kanskje ville kurere narkolepsien. Det er mye forskning på dette, og det utvikles medisiner, men så kan man ikke ge hypokretin. Det finnes ingen hypokretinpreparater som man kan gi til mennesker med narkolepsidag. Men når man gir hypokretin til narkoleptiske mus da blir de straks kvitt både søvnighet og katapleksi. Så det virker jo väldigt bra å erstatte det, det stoffet som hjernen mangler. Så det er et håp for fremtiden? Eller? Det er ja. absolutt et mm. håp for fremtiden. Det är jo under utprøving nå, og har, har vært, det har vært en del studier, men nå er det under utprøving eh, en, en hypokretinagonist i tablettform, som man ikke vet resultaten i en fase 2-studie. Mm. man håper på på samme måte som man har sett ved andre neurologiske sykdommer, at man får medikamenter som, som er mer precise, slik at man kan drive med ordentlig presisjonsmedisin.
1: Det synes vi har fått en väldigt bra oversikt. Ja, det synes jeg også.
2: Det var väldigt lærerikt. Tusen takk for at
0: du kom og ville fortelle oss litt om narkolepsi. Tack for i dag.
2: Takk for i dag. Takk for meg.